0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgető társaink Varga Márk, a Migráció Intézet vezető elemzője. Szervusz Márk! Szervusztok, napot kívánok! És Farkas Vajka, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója. Szervusz
1: Vajk! Szervusztok, üdvözlöm a nézőket, illetve a hallgatókat!
0: A szerkesztő vezető Cír Mai témáink, már a magyar rendőrök le is lőnek az embercsempészek, Isten haza család Mexikóban, és millió dolláros kárpótlást kapotta a gyermekerőszakoló Amerikában. Töltsék velünk ma is a következő egy órát! Ennek már a felesem tréfa, különösen ha a kedves nézők és a hallgatók megnézik a múlt heti lövöldözésről készült rendőrségi videókat, tisztán látszik a képeken, ahogy az embercsempészek rálőnek az őket üldöző rendőrökre, többször világosan kivehető, ahogy kicsap a láng az embercsempészek fegyveréből, amikor meghúzzák a ravaszt. Ez már nem Hollywood, a migrációnak köszönhetően szintet lépett a bűnözés Magyarországon. Csak a rendőrök higatságán és hősiességén múlt, hogy nem sérült meg senki. Ez az, ami látható. De mit mondanak a tények? Tényleg fokozódik a migrációs nyomás Magyarországon?
2: Márk? Egyértelműek a számok, fokozódik. Tavalyhoz képest jóval-jóval többen kíséreltek meg bejutni, és akkor ezeknek egy része ugye mindig bejut. Ugye olyan nincs, hogy hermetikus határzár, Előbb-utóbb, ha valaki sokat próbálkozik, azért nagyobb eséllyel bejut. Persze a magyar határ azért az egy nagyon komoly védelmet jelent. A mi kerítésünk az már nagyon régóta gyakorlatilag a válságnak a kirobbanása óta szinte azonnal megépítettük. Ahogy egyébként azóta is, ez az egyetlen eszköz a hatékony migrációs nyomás elleni védelemben. Ezt láthatjuk Európában. Sorra épültek azóta is, illetve hosszabbítottak vagy magasítottak kerítéseket, akár a Spanyolországi, most már egy 9 méteres száutai melléjai kerítésre gondolunk, akár pedig a bolgár-török határon, a görög-török határon, ugye most tovább épült a kerítés. Tehát folyamatosan láthatjuk azt, hogy migráció ellen ez a legegyértelműbb és a legbiztosabb gyógyszer. Az irreguláris migrációról beszélünk természetesen csak itt. Amikor valaki nem dokumentumokkal a helyeken próbál bejutni egy másik országba, Európai, sokszor elmondom, az a jognak a zónája, és nem lehet a jogot áthágva bejutni a területére. Ez egy alap kellene legyen, ez a magatartás semmiképpen nem mentegethető. és most a nyugat-balkán útvonal, ami érint minket, az valóban gyakorlatilag berobbant idén. Ennek köszönhetőek ezek a jelenetek is, hiszen több migráns, több embercsempész. De minek köszönhetően robban be? Ugye vége van a COVID-nak, és ezt talán most már kimondható, hogy lecsengett az a fajta világjárvány, ami visszafogta ezeket a mozgásokat Ázsia és Afrika felől, leginkább uh -huh. ugye minket ugye Ázsia felől, a közel-kelet felől érint, ezért az Afganisztán felől érkezett hozzánk mindig is ez a nyomás, és hát egyre bátrabb mindenki, illetve Észak-Afrikában a Covidnak köszönhetően, vagy hát ez a köszönhetően persze nagyon helyben értendő, azért a gazdasági recesszió az elég komoly károkat okozott. Ott romlanak az életfeklék. Tehát akik megélnek Magyarország határában, azok nem fekete-afrikaiak ellentétben mondjuk Olaszországgal, hanem mássasodban Észak-afrikaiak. Azt kell látnunk, hogy itt tunéziakról, marokkóiakról van szó. Az eddig is jelenlévő egyébként szíreken és afgánokon kívül. Ők jelentek meg idén nagyobb számban. Ez pedig egyértelmű, hogy a ö, fiatalok ö, kilátásainak a romlásának köszönhető az, hogy ők itt megjelentek. Tehát nem például annak az éhénységnek, amiről sok szó van mostanában, az egy teljesen másfajta migráció, tehát egy régiós és egy kontinensen belüli migrációt eredmény, ez így van. Tehát aki éhes, szinte éhenhal, az nyilván nem fog ekkora utat megtenni. Aki viszont jobb életet keres magának, mert romlottak a feltételé minden tekintetben, akár a politikaiak az országában, akár a gazdaságiak, az könnyebben elindul, és ezek észak-afrikai államok. S
0: lövöldözés eddig is volt, hogy hallottunk róla, de a határ túloldalán Szerbiában ott különböző bandák támadtak egymásra embercsempész bandák általában. Te
1: hogy látod vagy, hogy mi lesz ennek a vége? Ugye nyilvánvalóan az, hogy egy ilyen illegális migrációs hullám tömegek jelennek meg valahol határokon, az magával vonja mindenféle e, típusú bűnözésnek a e, terjedésé, illetve az erősödésé. Tehát ennek lehetünk a e, tanúi e, itt is, a, a magyar-szerb határon. E, és ez minden bizonyal csak erősödni fog. Tehát, hogy e, tehát, hogy ezzel ellen, ez ellen fel kell lépni, és hogyha megnézzük, azért az egész migrációs válság leginkább 2015 után került be a fejekbe. Azért az európai szinten nyilvánvalóan előtte is voltak már illegális migrációs mozgások, de akkor, akkor vált ez... Ez se. Ugye először itt is ment a probléma tagadás, hogy ez valójában nem létező probléma, áll probléma, probléma, nem kell ezzel foglalkozni, stb. 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 Ismerjük, ezt a, ismerjük ezt a kommunikációs vonalat. Szerencsére azért jó pár embernek kicsit módosult a véleménye, mert té tényleg olyan mértékű, hullám jelent meg Európában, amit, amit nem csak hogy nem lehet tagadni, de azért ezzel találkozik a, a, a mindennapi ember is, és ezért a, a politikusoknak, még a, a brüsszeli vízfejben is kell találkozniuk e, azzal, illetve hát realizálták azt, hogy valójában mi is a e, valóság, és azért szerencsére e, itt történtek módosulások. Azért például ott van Olaszország, ahol az emberek leváltották a e, részben baloldali kormányt, és most egy olyan e, kormányzat van, ami, ahol, ahol teljesen egyértelmű az az alapvetés, aminek egyértelműnek kellene lennie európai szinten is, hogy meg kell védeni. Tehát van egy határ, az a határ nem véletlenül van, azt a határt meg kell védeni, azot csak azt lehet beengedni, aki e, törvényesen akar belépni. E, már csak azért is, mert hogy ez annak a feltétele, hogy a, az a Schengeni szabad mozgásra épülő övezet, amihez mi is már tagjai vagyunk, hozzászoktunk, és ami az Európai Unió egyik legfontosabb bívmánya, az fent tudjon maradni. Ha ez nem védettek a külső határok, akkor nem fog fennmaradni, nem fogjuk tudni fenntartani. És a másik, amit még ezzel kapcsolatban szeretem volna azért megegyezni, hogy szobak került ugye itt a magyar-szerb határ, Magyarország óriási pénzeket költ arra, hogy, hogy megvédje nem csak a saját határát, de ezzel együtt az Európai Unió határát is. Mert ez egy uniós külső, Mert, ez határ. Egy uniós külső határ. Ez még egyszer annak a garanciája, hogy az Európai Unión belül az alapvető szabadságnak tartott szabad mozgás az működni tudjon. Most itt nekem mindig eszembe jut az, hogy főleg baloldalról mindig egyfajta ilyen kegyként kezelnek mindenfajta, nem tudom, Európai Unió, idérkező Európai Uniós támogatást, stb. stb. És azért ilyenkor mindig elgondolkodnak, hogy az, de hát mi mennyi mindent teszünk azért, hogy az Európai Unió, az az európai közösség, amelyhez mi is tartozunk, az megfelelően tudjon, tudjon működni. Például óriási pénzt és energiát költünk arra, hogy a határaink, hogy a határaink, illetve az európai határok azok védve legyenek. És kezdve senki ne jöjjön azzal, hogy Magyarország csak úgy tekint az Európai Unióra, hogy mint egy pénzcsapra. Mi nagyon sokat teszünk azért, hogy az Európai Unió működni tudjon.
0: Kaptunk mi egyébként ezért az Európai Uniós határvédelemért Brüsszelből valamiféle támogatást?
2: Mert kérni kértünk többször is. Kérni kértünk, de azt hiszem, hogy ennek az összes határvédelmi költségnek mintegy a kétszázalékát kaptuk végül. Meg egy nagyon érdekes jelenet volt, egyébként nemrég rösszkén voltunk több külföldi kutatóval, akik erre is rákérdeztek ott a határőrségnél, hogy végül is mennyi ez a hozzájárulás, és akkor az egyik osztrák fiatalember ott jelentkezett, hogy ő látta lenne a táblát, hogy az, amin volt egy összeg, tehát látta ezt az uniós emblémát, mm -hmm. és akkor gyorsan a ami igen, a kollégák helyettettették, hogy az nem a kerítésfinanszírozás volt, hanem annak az épületnek az energia talán, amire, amire kaptunk, valami, nem tudom, 80 millió forintot, nem is tudom, hogy mennyit, szóval nem, nem erre. Egyszerűen az unió kerítése például nem akar pénzt adni. Miközben egyébként azt látjuk, hogy azóta is épültek, hiszen ne felejtjük el a lettek, a lengyelek, folyamatosan építik a kerítés, hogyha nincs migráció, vagy ez egy probléma, akkor miért épülnek a kerítések? De Sztojének lebontották a kormányváltás után, vagy el azt mondták, hogy le Nekik edbontani. kicsit könnyebb, mert ők talán hamarosan Sengeni belső határ lesznek, és nem külső, hogy egyáltalán horvátországtén le tud csatlakozni, ezt még meglátjuk.
0: <gül> Egyébként ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mi ezt nem is érzékeljük talán már, mert Sengeni tagok vagyunk, de sokan akarnak még Sengeni tagok lenni, akik nem azok az uniós tagok között, például Horvátország, Románia, Románia vagy Bulgária, és most az osztrákok, azt mondták, hogy meg fogják vétózni Horvátország csatlakozását a övezethez, ezt egyébként megtehetik, méghozzá azért, mert szerintük a, a, a migrációs ellenőrzés nem, nem megfelelő gondolom Horvátország, mert arra hivatkoztak, hogy, hogy Ausztriában így is rengeteg migráns van ahhoz képest, hogy ők, ők, ők szintén ilyen, ilyen kikötővel nem rendező, lendloka, ahogy az angolok hívek, tehát kikötővel nem rendelkező ország, tehát a tengerről hozzájuk nem tudnak bejutni migránsok, csak a környező uniós országokból, például Horvátországból.
2: Így van, ez egy nagyon komoly probléma, hogy akkor most merre tudik ez a védelmi vonal, hogyha a szlovénak elkezdték bontani kerítés belépke, ez nem halad olyan gyorsan, mint ahogy tervezték. Nagyon nagyon nem volt az olyan rövid az a kerítés, meg azért nem könnyű azt olyan könnyen bontani, ráadásul azt hiszem, hogy közbeszerzést kell rá kiírni, ami szintén ugye időkényes, ezt majd egy magáncik fogja -e végül is elvégezni. Szóval, hát meglátjuk, hogy a horvát osztrák viták. De lehet, Pontásból
0: megerősítés lesz a végén? Még, az is, hát, még akár
2: az is lehet, de ez mindenképpen egyébként egy kormányváltozás kellene, ezt hmm. én van semmiképpen nem látom. Tehát a korvátok egyébként igen, próbálnak helytállni, ugye itt az is fontos, hogy a bosnyákok is próbálnak helytállni. ugye itt többször ők kerültek szembe jogvédőszerűzetekkel, hogy irregulárisan érkező migránsokat ők úgynevezett pushback-elnek, tehát hogy erőszakosan visszaimnak, nem engednek be a területi, ez egy örök. Vita, Egyébként, és valószínűleg mutatja is ennek az egész Genfi menekültügyi rendszernek így Ámblokka idejét, múltságát, hogy az, hogy valaki úgy véti meg a határát, hogy visszatolja mondjuk nemzetközi vizekre, vagy a határtról alára, és nem engedi menekült kérelmet benyújtani az illetőt, az ma Európában meg szert a világon gyakorlatilag jogellenesnek számít. Tehát ez fölveti azt, hogy nem kellene ezen az alapvető rendszeren ezen alapvető gondolkodáson változtatni, mert hát ugye felveti azt is, hogy ha már nem akarunk a változtatni, akkor miért nem azt követjük, hogy Európán kívül bírjuk el ezeket a kérelmeket. Tehát ugye nem engedjük be az embereket, hogy csak ott lehessen Európán kívül mellékelmülni. Cagyar ország De most mert... már nem csak ő mondja. Bár ezt, nem csak, csak ő, ő mondja, adának, például már teljesen ezen az állásponton vannak, nem beszél a britekről, akik megpróbálkoztak ezzel a ruandai leszállítással, aztán rögtön is Az most fel van függesztve az a rendet, nagyon kiváló ötlet volt, hogy aki már a Lamann-Satornáig eljut, irregulárisan, és nyilvánvalóan nem üldözsztetésről menekül Franciaországból, hanem az első világból menekül az első világban, menekül idézőjelben, akkor az várja ki a sorát, és akkor ott lendél Afrikában elbírálják, hogyha annyira fontos, akkor ott is meg tudja várni. Szóval persze van ebben egy jó adag cinizmus, de mégis egy hatékonynak tűnő Ez az, az módszernek az átéptelen. Így van, így, így, van, így van, így van. Pont. Mert az ausztrálok azt hiszem egy, egy, egy valamilyen sziget. Két helyre is így van, Naurura és Pápu egy és a pápu egy günyeit ezt már bezárták, de Naurura még azóta is gyakorlatilag egy ilyen börtönszigetként fun funkcionál, és rengeteg kritikát kapot csak a Ausztrál. A
0: azt elviszik ki kevésbé.
2: ki. kevésbé, igen, ott csak, tehát legálisan lehet bejutni Ausztráliába. Persze könnyebb, mert minden oldalról tenger vesz őket körül, úgyhogy. De akkor ezek szerint a tengert is meg lehet védeni. Hát nem lehetetlen. Igen. Ugye az, üzenet a fontos, tehát az üzenet a fontos, nem biztos, hogy mindenkit elfogad, az Ausztrál partőrség, de ugye akit elfogad, viszont naurura kerül, és az, azért az elég komolyan és nagyon gyorsan elment a világban, hogy nem érdemes ezzel próbálkozni. Mm. Tehát az üzenet sokkal fontos. Az olasz NGO és is az üzenet a fontos, hogy nem engedjük kikötni, az előbb-utóbb úgyis le kell szájtani mindenkit, de ennek az üzenet értéke a fontos, hogy Próbáljuk, tehát próbálkozunk ide egyertek, mert, mert nehezebb lesz. És akkor persze az emberek mindig relativnak és találnak egy másik utonat, de ez egy másik kérdés. A
0: Dánok is bejelentettek egy hasonló rendszert, nem tudjuk, hova ho, ho, is akarják a, a kérdeket terminálni.
2: Szintén, Ruanda. Igen. Hát, igen. Ugyanúgy ugyan, ugyan, briteket próbálják követni. Dániának is kények oktáútja van az Európai Unióban, tehát a belés igazságügyi kérdésekre nagy részben mentességet szerzett a csatlakozáskor, tehát kicsit ők azért a pályáziről kiabálnak, de ennek ellenére nem ér őket bírálat. Brüsszelből, vagy talán éppen ezért nem éri
1: őket úgy a Brüsszelből. És beszélünk. És tehát, egy szociálatományról a kormány így van. Tehát, hogy ezért ebben is Valaj. az egyik legfontosabb, hogy világos álláspontok és világos üzenetek legyenek. Szóba került itt a menekültügyi rendszernek a felülvizsgálata meg egyébként azon túl például az Európai Unió a menekültügyi csomagja is. De ott is az, az lenne a legfontosabb, hogy legyen világos, világosan lefektetve a, a szabályok. A határt meg kell védeni. A határ az nekünk jó, minket véd megfelelően meg kell védeni. És azon csak az jöhet be, akinek joga van erre. És hogy amíg, amíg ez nem világos uh, a teljes politikai spektrumnak, amíg, ez nem, amíg nem áll kiemelett teljes politikai spektrum, az a baj, hogy még nagyon nehéz lesz uh, uh, megvédeni Európát még egyszer az illegális, uh, az illegális uh, migrációs hullámtól.
0: Múlt héten volt egy, egy hármas csúcs találkozó, Ausztria, Szerbia, Magyarország, és ott is a migráció volt, a, volt az egyik kiemelt kérdés, amelyet megtárgyaltak a, a miniszterelnökök, illetve az osztrák kancellár. Milyennek a jelentősége?
2: Hát a jelentősége az európai szempontból nagyon... Egyértelmű szerintem, ugyanis ez azt jelzi, hogy azok a megoldások, amiket a brüsszeli bürokrácia és különösen az Európai Bizottságra gondolt, nyilván az Európai Parlamentre ugyanígy erőltett gyakorlatilag, illetve hát próbálkozik, inkább így mondanám, is is erőlteti próbálkozik 15 óta. Emlékszünk ugye erre a Juncker bizottságféle kvótára, ami. Kimondhatjuk, hogy megbukott, tehát nem is volt túl nagy számok, akit át kellett volna venni, de aztán egyből mindenki a Skandinávia felékezet, akárhova is tették át úgy ezzel a feloglási rendszerrel. Igen. Itt, áll, a
0: volt, aki szorgosan befogadta tényleg az összes Azt szám, hogy válniább, áll, igen volt, szóval szóval kaptak, rök, kaptak rök. házat is mindent, aztán kiürült az egész, mert mindenki útra
2: fölített. Néhány százalék és... maradt ott a, a nagy része az, azonnal indult volna így van. Szóval nem volt könnyű azért a Bizottság de úgy látjuk egyébként, hogy az új ötlet, tehát az új migrációs és menekültügyi paktum, amit a bizottság előkészített, ez rengeteg rendeletmódosítást tartalmaz, még mindig nem tárgyalta sem a tanács, sem az Európai Parlament, de ugye 24 közepéig, ameddig ugye elindul az új ciklus, az uniós ciklus, ugye európai parlamenti választásokkal fog, és az új bizottságnak a megválasztásával fog elindulni, addig ezt el szeretnénk ezt fogadtatni. És abban ugye azért azt látjuk, hogy akárhogy is rakjuk össze, ez kicsit olyan, mint hogy mindig tank belőle, ugye ismerjük a viccet. Mindig a kvóta jön ki. Most tényleg, tehát... Vagy uh, mint Móricz, taj, taj, mindenről ugyanaz jut az eszébe a bizottságnak. Két, igen, igen, nagyon érdekes, hogy két rendelet van benne. Van egy sima rendelet, egy vészhelyzeti, és... Uh, ha ezt a kettőt így összeolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy azért nagy valószínűséggel, ahogy látjuk az idei számokból, a talán országokban azért elég gyakran lesz vészhelyzet. Ez a nagyon rövid alatt nagyon sokan jönnek, ekkor van ugye a vészhelyzet, és akkor már egyébként egyik tagállam sem választhatja a képességfejlesztés, magyarul például a határvédelemnek a fejlesztését, hanem vagy hazatolancolást választ, abban segít, ami a végzőzeti rendelmetben egyébként le is rövidül a, ö, minden határól egyébként lerövidül a rendes rendelthez képest, de a lényeg az, hogyha nem sikerül hazatoloncolni, amit azért láthattunk az elmúlt években, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogyha már benn vannak, akkor ez a hazatoloncolás, megszervezni, nagyon drága, ö, repülővel történik, visszafogadja -e, van-e személyzonossága, tehát tényleg oda, mert ahonnan tényleg származik, ugye ez is egy órákat lehetne erről beszélni. Szóval ha nem sikerül ez a hazatoloncolás, akkor ott kell tartani magunknál. Tehát, ha Olaszországból átveszünk menedékérőket, akiket elutasított Olaszország, vagy akár mi elutasítottuk a mi rendszerünkben, és azt láthatjuk, hogy azért azért beszélünk mi bevándorlási válságról és nem menekült válságról, mert jóval több az elutasítottak aránya, mint aki valóban megkapja menekült státuszt. Hogy, ne, hogy ne, Ezek nem menekültek. Tehát, és ez Európában mindenhol. Tehát, hogy ez nem magyar specifikum, hogy ezek végén jogilag nem lesznek menekültek vagy oltalmazottak, hanem ez, ez egy az uniós közös jogaink alapján, jogrendszerünk alapján, szabályaink alapján a legtöbben nem kapja meg menekül státuszt, és akkor utána az a kérdés, hogy mit kezdünk vele. Tehát lehet segíteni majd a hazatoloncolásban, csak éppen hogyha nem sikerül, akkor pedig be kell fogadni. A másik pedig többféle kvóta van ebben. Tehát egyszerűen mindig valahogy itt kötünk ki a kvótánál, és ami a leglényegesebb, hogy pont ezben jelentett mondjuk a Dán politikai, a magyar politika újdonságot, hogy azt mondta, hogy mivel úgyis a kvóta lesz a vége, próbáljuk már elbírálni Európán kívül, és akkor nem kell se szétosztani, sem toloncolni. hanem akkor Ruandából mehetnek haza. És akkor inkább Ruandának segítsünk, uh -huh. tömérdek pénzt, tehát ne higgyes senki, hogy a kezelés az akkor így olcsóbb lesz. Tehát ugyanannyi pénzet, mint befogadnánk, csak azért a kulturális és egyéb szociális hatások azért vagy károk a káratársadalomban, jóval kisebbek lesznek, vagy akár nem létezők.
0: Nosztagyázzunk még egy kicsit. Ausztria is szóba került itt, mint most már a migráció ellen, az illegális migráció ellenzője. Hogy jutottak el a Wilkommens kultúrtól idáig? Mert azért volt, amikor a Wilkommens kultúr, virággal fogadták, emlékeztek Igen. az
1: illegális migránsokat a, a Bécsi udvaron szerintem ennek nagyon egyszerű oka van, találkoztak a valósággal, és gyakorlatilag mindig ez történik, tehát akár, 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 hogy, akár mind persze segíteni kell, mindenkibe azért van egy ilyen jó ember, jó ember vágy, de hát azért az mindenki számára nyilvánvaló lesz, aki csak sétál az utcán, hogy itt nem arról van szó, hogy jönnek a szegény menekültek, és hát akkor segítsünk neki, eleve ekkora számban is lehetetlen lenne segíteni. Másrészt meg nyilván azért ezek a amit itt itt a szociális ö, és kulturális különbségek, feszültségek, amik egy idő után elkerülhetetlenül kialakulnak mindenhol. Tehát azért akár em, em, tényleg az elmegy, em, elmegy az ember sétálni Bécsbe, Párizsba. Annyira nyilvánvaló, hogy uh, itt valami gond van a társadalmi kohézióban, hogy, hogy nem tud, uh, és erre nyilvánvalóan a politika előbb-utóbb reflektálni fog. Mert nem tud más csinálni. Szerintem ennek is köszönhető az, hogy itt elég sok olyan ország van, illetve hát elég sok olyan politikai erő van és kormányzat van, amelyik azért módosította az álláspontját ebben a kérdésben, és azért azt látjuk, hogy az utóbbi két 2015-höz képest, elég sok politikai erő, hát közeledik ahhoz a, a az állásponthoz, amit a magyar miniszterelnök kezdetektől fogva a józanész alapján egyébként képviselt.
0: Márk, ugye azért kérdezem ezt még, mert, mert a, a, említetted, hogy kétszázaléknyi forrást kaptunk az Európai Bizottságtól a határvédelemre, akadályoznak, vagy legalább nem akadályoznak bennünket, mert korábban tulajdonképpen akadályoztak bennünket a határvédelemben, az európai határvédelemben.
2: Igen, csak hát ugye nincs, úgy látom tényleg, hogy nincs, nincs most Brüsszelnek ennél jobb ötlete, és ezért vannak, visszatérve az előző kérdésre, de ezek az egyéni vagy csoportos megoldások. Európában például az a szerb osztrák magyar együttműködés, tehát egyszerűen nagyok lettek a számok, és kellett tenni valamit. Vagy itt van a cseh-szlovák-német, most már is egy útvonal gyakorlatilag, tehát hogy olyan sokan bejutottak, hogy most már Csehországgal kell foglalkozni, hogy ott mit a cseh -német határon. Tehát egyszerűen addig, amíg nem lesz tényleg ö, ö, hadhatós és mindenki által elfogadható összeurópai megoldás,
1: addig ö, csoportosan tudunk ezzel ö, valamit ö, kezdeni. Csak, egyébként itt beszélünk itt a, igen, az projekt. európai megoldásokról, azért ez egyik tipikus példa arra, ugye amikor itt szoba kerülnek az, az európai federációs tervek, legyen még erősebb európai integráció, európai Egyesült Államok, tényleg azt látjuk, hogyha van valamilyen nagyobb probléma, ilyen volt a Covid is, és ilyen például a migráció, akkor egyszerűen képtelen a brüsszeli eh, elit olyan választ adni, ami valóban kezelné a problémát. És innentől kezdve én inkább vagyok annak híve, hogy akkor azok az országok, akik tényleg szembesülnek ezzel a problémával, eh, valamilyen probléma megoldási javaslatuk még van is, akkor inkább ők működjenek együtt eh, ennek, eh, ennek a megoldásnak az érdekében, mint hogy aztán egy nem, valamilyen fajta brüsszeli vízfejből jöjjön valamilyen válasz, ami valójában nem csak hogy nem, nem, hogy nem segít, hanem még súlyosbítja is a, a, a válságot is, illetve az európai országok közötti kapcsolatokat.
0: Hát valójában azért szerintem, mert az embernek most már tényleg az a benyomása, hogy a brüsszeli központot nem a válság megoldása érdekli, hanem az, hogy a saját hatásköreit minél inkább kitolja a tagállamok rovására, és maximálisan nem érdekli az, hogy mondjuk mi lesz a menekültválság, vagy a migránsválsággal, vagy a, a, a COVID-válsággal, vagy most egyébként az ukránokkal, csak az érdekli, hogy minél inkább a saját beleszólási jogköreit a lehető legjobban kibővítse. Hát igen,
1: és hát. Uh, gyakorlatilag a, a kvóta is erről szólt. Tehát a, ez jobban szólt arról, hogy a, a, a Brüsszel, illetve hát az, az uniós intézmények kiszélesítsék a hatáskörüket, mint arról, hogy valamilyen fajta problémát kezeljenek. És ez a baj, hogy itt, ha már itt, itt tartunk, akkor lehet mindenféle összeesküvés elméletekről beszélni persze, és erre szokták mondani, vicces, hogy nem összeesküvés elméletek vannak, hanem összeesküvés gyakorlatok, és akkor megint eljutunk oda, hogy egyes brüsszeli vezetők, egyes bizottsági tagok, egyes európai parlamenti képviselők miért teszik azt, amit tesznek, és akkor azért csak eszünkbe jött a, a az a, az a soros cikk, amit azért mindig szoktunk említeni, hogy igen, Európának legalább évente egy millió bevándorlóra van szüksége, és hogyhogy hogy nem, a brüsszeli megoldási javaslatok, azok mindig ebbe az irányba mennek.
0: Szerintem tudnánk még erről a témáról beszélni, de fogy az időnk, úgyhogy szerintem menjünk tovább. Ez itt az igazság órája, akar Karcefelmi és az Alapjogokért Központ közös műsora, és hamarosan visszajövünk. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Varga Márkal, a Intézet vezető elemzőjével és Farkas Vajkal, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatójával. Én Círják Imre vagyok. Isten haza a család, megismerhették a magyarok elmondatát Mexikóban mm. is az Alapjogokért Központ jó voltából, ugyanis ott tartották az őszi nemzetközi találkozójukat, az őszi nemzetközi szípekent a konzervatívok. Mm. Magyarországot Gulyás Gergely területenységet vezető miniszteri Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója képviselte, mm. mindketten beszédet mondtak a rendezvényen, mm. de ott volt az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója Farkas Vajkis, is, úgyhogy most a hallgatóink első kézből értesülhetnek arról, hogy mi is történt Mexikóban. Egy gyors kérdés az elején, melyik volt a jobb? A budapesti tavaszi szípek, amit részben ugye magyar részről ti rendeztetek, így van, így van, így van, most a mexikói elfogulatlanul. Te,
1: az a baj, nem tudok elfogulatlanul beszélni, mert sok munkák volt abban abba, abba a tavaszi szípekben, és szerintem nagyon jól sikerült. És azért, hogyha most is itt találkoztunk barátokkal, ismerősökkel azért most is még mindig emlegetik, hogy azért ez egy nagyon jó szípek volt, és hát várják, hogy a, a központ megszervezze a jövő évit is, és hát dolgozunk is a, lesz a kérdésen. Lesz is Budapesti szípek? Rajta vagyunk, rajta vagyunk. Uh -huh. Úgyhogy úgy, reméljük, hogy lesz. És hát azért a szípek Mexikóról, annyit mondanék, hogy nyilván itt felvezetésként ez a szípek konzervatív politikai akciókonferencia Amerikából származik. Ott évente többször tartanak ilyen nagy, konzervatív, eh, politikai, közéleti dzsemborit, eh, és az utóbbi jó pár évben a az amerikai szervezők elkezdték ezt így megnyitni a, a világnak, és ahova csak lehet tudják elvinni. Ugye van Brazíliában, Izraelben, most lesz majd Japánban, egy-két héten belül egy, egy újabb szípek, és most tartottak először Mexikóban. Ennek az volt a, a, az egyik különleges hogy ez az első olyan szípek, amit spanyol nyelvű országban tartanak. Nem volt még idáig. Nem volt semmilyen spanyol nyelvű ország. Mondjuk Európa is sem volt, ugye? Hát Európa is sem a volt, amíg, amíg, amíg nem szerveztük meg, így van, és amíg az amerikai barátaink nem bíztak meg bennünk annyira, hogy akkor tényleg idehozzák és azt lássák Magyarországban, hogy ez egy olyan közeg, eh, ahol egy olyan közeg van, ahol a szabadon lehet eh, jobb eh, gondolatokat is kifejteni, illetve egymással. Eh, Tehát ez egy bizalmi társalom... kérdés is? Ez egy bizalmi kérdés is, mindenképpen, hm. mindenképpen. És hát tényleg azért Magyarország eh, ebből a szempontból eh, tényleg azt hiszem, hogy ismerté vált most már a, a világszinten is a, a konzervatív, illetve a jobb gondolkodás szempontjából, és tényleg érdeklődnek irántunk hát az, hogy most itt ezen a mexikói szípeken, ami azért nyilvánvalóan inkább egy alapvetően latin-amerikai fókuszú ö, ö, szípek volt, volt két magyar előadó, ráadásul két ö, magas ö, ö, szintű előadó, az Azért azt jelzi, és Európas gondolkodom, hogy hirtelen, hogy Európából még volt talán egy francia, meg volt egy, nyilvánvalóan volt egy spanyol előadó. Nagyon, nagyon máshol nem is, máshol nem is voltak Európából, nyilván még voltak Amerikából, Japánból, de hogy... Csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy Magyarország magyar jobb oldal ismert, inspiráló ereje van, érdeklődnek az iránt, hogy mi mit csinálunk és miért csináljuk, és ez, és ez a mexikói szípek az arra is alkalom volt, hogy ezt itt, ebben a közegben bemutassuk. Azért azt kell látni, hogy Latin-Amerikában most a jobb oldalnak nincs annyira jó, nincsenek annyira jó pozíciói. Ha megnézzük a latin-amerikai országokat, most legutóbb ugye Brazíliában voltak választások, ahol ugyancsak kis különbsége, de csak baloldali elnöke lesz, és a legtöbb latin-amerikai országban ott most baloldali vezetés van. Van egy szervezet, ezt hívjuk, ezt hívják São Paulo Fórumnak, ami egyfajta ilyen latamerikai balos, szélsőbalos internacionálénak számít. A legtöbb e, térségbeli országban ez, ehhez a szervezethez tartozó e, pártok, erők irányítják az országokat. És éppen ezért most a jobb oldalon azt lehet ott látni, hogy egyfajta ilyen inspirációkeresés van, újra szerveződés van, e, próbálnak, e, próbálják ők is megtalálni ezeket a hogy tudják érvényesíteni ezeket a, a, az alapvető konzervatív értékeket, amiket ugye mi itt az Isten haza család hármassal jelölünk, illetve próbálunk összefoglalni. És hát ez, ez, ez az, ami miatt, ami miatt minket is hívtak, és ami miatt nagyon érdeklődnek irántunk.
0: Még egy konkrét kérdés hozzá, hát, hogy mit vehetnek át Latin Amerikából, mondjuk a,
1: mondjuk a magyar példából? Hát kezdjük azzal, hogy önmagában kiállni azokért a, a, a hagyományos, józanész a, 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 szel is csak támogatható a, értékekért, a, az, a, az megéri politikailag. Tehát, hogy ez ugye van egy ilyen, kicsit agymosás jelleg ez a mainstream média, hogy hát ezek már ilyen, ezekkel nem kell foglalkozni, ez nem fontos, mert progresszió van, csak erre kell figyelni, jelentsen az bármit is, és ez képest a magyar például azt mutatja meg, hogy ez nem így van. Tehát ezek, ezek az, az emberek, a, akik elmennek minden nap dolgozni, nevelik a családjukat, nekik igenis ezek a fontosak, és nem azok a, a nem tudom én, gender, meg hmm. LGBT, és nem tudom én milyen, folyamatos agymusás, amivel ugye találkozhatnak a, a, a mainstream sajtóba. Ez az egyik. A másik. Ezért nagyon erős kommunista, ugye diktatúrák vannak, nagyon erős, ott is, ahol most kerültek hatalomra szélsőbólali kormányok, nagyon erősen igyekeznek nem nemcsak az állami, de a kulturális hatalmat is átvenni, és az, hogy Magyarországon egy 40 éves kommunista diktatúra után, majd utána ugye, rendszerváltással is megmaradt baloldali hegemóniát fel lehet váltani plurális médiára, plurális kultúrára, az az, az, az egy olyan eredmény, ami megint csak, megint csak érdekes ugye a latin-amerikai országok számára, és hát a latin-amerikai jobb oldal számára is. És ez nagyon, sokan, nagyon sokan voltak itt, ugye itt ennek a fő embere, itt Mexikói embere Eduardo Veraszteg, a magyar hallgatók, illetve nézőköt különböző latin-amerikai szaponoperákból ismerhetik, uh -huh. de tehát már túl itt ezen a karrierén nagyon komoly politikai ambíció is vannak, tehát egy kicsit az ő, ő köré épült föl, de hát üzenetet küldött Donald Trump, jelen volt Eduardo, Eduardo Bolsonaro, és még egyszer itt e, tényleg a mai az összes spanyol nyelvű e, országból valamilyen szinten képviseltették magukat a a, a, a jobb oldali erők tintenkek, influencerek e, újságírók, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas e, nagyon izgalmas első szípek e, Mexikó volt és hát bízunk benne, hogy lesz még több ilyen is. És ahol nagy szeretettel és nagy érdeklődéssel e, fogadtak minket, ami megint csak egy, e, egy ilyen új újfaj a e, tapasztalat, illetve érzés. Azért a magyar e, gondolkodásban, politikai gondolkodásban a Latin Amerika nincs annyira a fókuszpontban, pedig hát egy nagyon, e, nagyon jelentős, nagy népességű, e, nagy gazdasági potenciállal e, rendelkező e, térség, ami ráadásul azért nagyban együtt mozog. Tehát, hogy azért itt a, a a különböző országok figyelnek egymásra, hogy ki mit, hogy hogy tesz. Úgyhogy az, hogy ebben a formában is meg tudtunk itt jelenni, az hosszú távon szerintem még a politikai kapcsolataink fejlesztését is, is, is szolgálni fogja. Márkoz is fordulok
0: egy kicsit, mert a nyári texasi szépeken Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta a nyitó előadást, a tavaszi szípek ugye Magyarországon volt, Mexikóban ugye ismét kiemelt helyen szerepeltek a magyar előadók, Gulyás Gergelyet, hát Veszántó Miklós, illetve ahogy te is mondtad, magyar kormányzati megoldásokat vesznek, át például a migráció ügyében
2: divatba jött Magyarország ezek szerint? Én azt gondolom, hogy ez az Isten hazacsalád hármas, ez az utóbbi talán egy évtizedben került olyan elég komoly ösztűz alá a baloldali erők részéről, és ez úgy látom, hogy nem csak Magyarországon, talán inkább itt a legkevésbé láthatjuk ezt ennek az van komoly ellensúlye, de azért láthatjuk, hogy Latin Amerikában például igen. azok a bizonyos baloldali erők, akikor a vajk nem csak a gazdaságpolitikában teljesen más vonalat, mint mondjuk egy jobboldali párt ilyenkor, hanem bizony, ezt az LMBTQ-s vonalat is nagyon erősen nyomják a polgároknak a az arcába, hogyha szabad így fogalmazni, és mm -hmm. ez ellen ez nem csak itt és a nyugati kultúrában, hanem mondjuk a latin-amerikai kultúrában, bár épp, talán őket is tekinthetjük szerintem nyugatnak, tehát ott is küzdeni kell. És ennek a szépeknek szerintem ez a jelentőség, hogy ezeket az előket, ennek a, a hármas jelszónak az örvén így összefogja, és folyik egyfajta eszmecsere most már világszerte, és ennek a legfontosabb küldetése, szerintem egy ilyen szépeknek azon kívül, hogy ugye megismerik egymást a felek, hogy a jógyakorlatokat át lehet adni, és ebben valószínűleg Magyarország valóban, ugye kipróbáltan élen járhat a jó az átadásában külföldet. vannak olyan módszerek, amik is alkalmazhatók de most vegyük például csak a gazdaságpolitikát, mondom, ugye a az egyik, a ligának most a elmúlt parlamenti választáson az egyik fő ígérete volt, ez a bizonyos 15%-os egységes személyi jövedelemadó. Uh -huh. Ugye Olaszországban ez előtte szinte tabu volt, annyira a több kulcsosra volt mindenki ráfókuszálva. Tehát igenis lehet akár forradalmi magyar megoldásokat más kampányokban, más politikai közbeszédekben is használni. Uh -huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, Magyarország lehet az egyik mintadó, azért nem fők megválteni a világot, de az eszmeccselék erre
1: szolgálnak persze. És ezért hát azt sem felejtsük el, hogyha megnézzük a baloldal működését, akkor egy ilyen, tényleg ilyen, hát, hát a klasszikus nemzetközi baloldalról beszélhetünk, koordináltan, egymásról tudva... Hát teljesen magyar, NGO... teljesen más
0: Magyarország képet nyomatnak, tehát ez óriási van, és egyre van. nagyobb a diszonancia a két Magyarország Aztán. között, hála ez például van. annak, hogy, hogy sikerül az igazi képet terjeszteni az országról. Igen, és hát ugye
1: pont ez is a célja az ilyen összejöveteleknek, hogy, tehát az, hogy a, a baloldalnak megvan ez a kialakított, nagyon masszív struktúrája nemzetközi szinten, ahol tényleg mindenki tudja, hogy mi a dolga, és hogy, hogy nem, minden jobboldaliról, minden mainstream, labban, televízióban pontosan ugyanazokat a jelzőket használják, pontosan ugyanazt mondják el, tényleg koordináltan, stb. stb. Na most a jobboldalnak is van, van egy hasonló küldetés, vagy egy hasonló nemzetközi együttműködést létrehozon Nyilván nem azzal a céljal, mint a baloldal, hogy van egy általuk elfogadott igazság, és azt kell mindenhol mindenkinek képviselni, hanem pontosan hasonló kihívásokkal kell megküzdenie minden országban a jobboldali erőknek. Nyilván minden ország megadja a saját kultúrájához, felfogásához hasonló válaszokat, vagy annak megfelelő válaszokat, de hogy meglegyen az a, az, a, az, a, az, az összefogás, az a egymásról tudás, az a közös mozgás, fellépés, ami például az ilyen kihívásokkal szemben is fel tud lépni, mint amikor a, a nemzeti, családi identitásokat próbál bontani ezek a nemzetközi baloldali erők.
2: Mit profitálhat az ország egy ilyen kapcsolatból? Hát, hogy a
1: Vajkis mondta,
2: Nekem szívügyem egyébként Márk. az alatt, sőt, nekem egyébként a kariba lennőbb szívügy, szóval nem foglalkozunk rá hát ezzel a térségkel, ami egyébként Amerika elő, előszobája, tehát én a következő években szeretnék ezzel... Szóljatok, el, a mentek tanulmányokra, igen. <gül> foglalkozni. Hát igen, hogy mi van a koktélon túl, ugye ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos kérdés, szerintem nem kellően kutatott Magyarországon ez a térség, ami szerintem nagyon izgalmas. De valóban már az, hogy kapcsolatokat építünk, és egyetlen vannak névjegykártyáink ezekhez a szereplőkhöz, ez már egy óriási profitja Magyarországnak, és azért ne felejtsük, hogy nem csak mi tudunk nekik tanítani, hanem ők is tudnak tanítani nekünk. Tehát még volt egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetésünk, bocsánat, itt egy kicsit szoríthatok a Migráció Intézetben, itt volt velünk a jelenlegi Lendvai konzul, aki korábban nagy ban Kenyában volt nagykövet, és a kenyai választásoknak az eredményét elemeztük, és föltette azt a kérdést, ami azért kicsit sem meg is ütötte őt, hogy mit tanulhatunk a kenyai demokráciából. És hosszasan gondolkod, és akkor a végén azt mondta, hogy hát nem tudja, de egyből amit biztos, a kommunistában előbb
1: mindig visszajönnek.
2: Ha csak ennyit, hát akkor ennyi.
1: Ez ugye illató amerikára hatányozottan is igaz, tehát hogyha igen, valamitől félni kell, akkor, hát akkor, kell akkor, lenni. akkor az, ez így van. Uh -huh. hát ott... Tényleg -té van, ah, van, egy, van egy, van pár országok, tényleg klasszikus kommunista diktatúra van, Kuba, Venezuela. És ezt képest ugye nyilván a többi eh, latamerikai ország, hogy próbáltak azért kicsit így eh, fenszívé tenni ezt a, ezt a, hát ezt a kommunista gondolkodásmódot, Ez, és ennek a következményeit láthatjuk. De azért... Ahogy ők hatalomra kerülnek, azért mindenhol megmutatják a fúk és szerencsére azért a legtöbb országban, amit most legutóbb Csilléről láttam egy ilyen uh, uh, hírt, hogy a közvénykutatásokat nagyon, gyors, nagyon gyorsan nyilvánvalóan, hogy ők pontosan ugyanazok, pontosan ugyanazt akarják, mint Kubába és Venezuela. ezért, a, ezért a, népes, a népszerűségük szerencsére gyorsan visszaesik. Az más kérdés, hogy közben meg elkezdik építeni azt a, azt a struktúrát, ami, ami nehézé fogja majd tenni azt, hogy hogy uh, ismét uh, jobboldali kormányok uh, mehessenek vissza.
0: Progresszív hírünk következik. Az amerikai Maison Dean Edmuth 2012-ben tíz év börtönbüntetése ítélték egy 15 éves fiú szexuális zaklatásáért. A férfi a börtönben férfi testbe zárt nőnek kezdte érezni magát, nevét megváltoztatta ódrira, női ruhát öltött magára, és kérte áthelyezését egy női börtönbe. Ezt és a nem váltó műtétet Idaho állam megtagadta tőle, ő pedig perelt, hallgatóink biztos kitalálták már, nem csak perelt, hanem nyert is. Méghozzá a bíróság Idaho állammal, azaz az adófizetőkkel fizetteti meg a 2,5 millió dolláros perköltséget, Edmondnak hét drága ügyvédje volt ugyanis, és a nem váltó műtétet Maison Dean Edmo már szabadult is, és még a szexuális bűnözőként sem kell regisztráltatnia magát, ami egyébként az Egyesült Államokban kötelező lenne. Hát az ember, eh, hogy mondjam, tehát ha megpróbál kellő távolsággal tekinteni erre a híre, akkor mégiscsak az a benyomása, hogy
1: egy szexuális bűnözőt mostak tisztára, patyolatt tisztára. És az hogy ezt nem lehet kellő távolsággal szemléni, tehát mm -hmm. hogy ezt a, ilyen híreket, amikor olvas az ember, akkor tényleg a... a... Az esze megáll, hogy, hogy ilyen történet. Hát, ha, ha, ha valaki ebből a történetből pénzt érde, mert ez a szerencsétlen 15 éves fiú, akit, akit, akit szexuálisan zaklatott, tehát nem róla van szó, hanem valakiről, aki kitalálja, hogy egyébként most csak nő, és, és neki Elkövetőből kellene... áldozat lesz. Igen, igen, és akkor az adófizetőknek meg ki kell ezt fizetni. Nem is, nem is, nem is értem. Hát, egészen elképesszett nekem a hidegfutkos ilyenkor mindig a hátamon,
2: és csak cinikusan annyit tudnék megjegyezni, hogy San Francisco-ból kaptunk nem még ugye egy hírt, ezt a bizonyos 130 genderből lehet választani, nem tudom, ti olvastátok-e, mm -hmm. hogy kapnak már el Már bizonyos... 130 van? Igen, 130 Csak? genderből lehet választani, de ezek között ilyen indián szellem vagyok típusú gender is volt egyébként, tehát miért nőnek vallotta magát miért nem választott abban a maradék 128-ból egészen elképest. De
1: egészen előtt, hogy ezt bekerült hogy az, 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 az Igen. Egészen képes.
2: és ami engem jogászként nagyon mélyen megdöbbent, hogy akkor a bíróságok is beleálltak már ebbe, Akár Nyugat-Európában, de leginkább az Egyesült Államokban, hogy egyszerűen ilyen ítéletek születtek. Mert az, hogy egy ügyvédi csapat jól lehúz valakit pénzer és ilyen borzasztó menéseket kitalálnak, és ezt próbálják bíróság előtt védeni, az egy dolog, ez talán a mindenhol megtörténik, meg meg is történhet. Ez a, ez a lényege a, a, a pereknek, hogy akár hülyeségekből is lehet pereket kreálni, de azt, a bíróság végül így döntsön, és ezt az adófizetők fizesség meg azt nem egészen elképesztő. Nekem teljesen de, megdöbbent.
1: De, de, de meg hát ugye mire föl? Tehát, hogy azért, mert valaki börtönben van, és ott kitalálja, hogy ő most nő lesz, attól a büntetés végrehajtási intézetnek miért is kellene kifizetni azt, hogy ő az ő de ő mi átalakító műtétjét? Nem, nem is értem. Nem is értem.
0: Hát, vagy akkor azt is kitalálhatná, hogy ő szabad ember a börtönben, és engedjék szabadon, és erre hivatkozza perelni a bíróságot, hogy ez kikényszerítse.
1: És a bíróság meg is ítélni, tehát ez egészen egyszerűen elképesztő. Cs és ugye itt az előbb is beszéltünk már itt erről, hogy ez a Isten haza család, meg hagyományos értékek, meg a józan Meg a, józa meg, a józa néz néz. Hát, hogy ezért, ezért, ezért egyre népszerűbbek az ilyen szípek rendezvények is, meg ezért, ezért uh, van... Szerintem egyre nagyobb támogatottsága az ilyen klasszikus jobboldali erőknek, mert amikor ilyenekkel találkozik az ember, már pedig minden héten, minden héten, amikor jövünk, van egy ilyen hír, és mindig találni valamilyen hétemre csak azt tudjuk mondani, tehát ezt, ezt már nem hiszük el, akkor az emberek azt mondják, hogy az minimális józan eszem, hogy na, ezt már ne. Uh -huh. Mert tényleg, tehát most két és fél millió dolláros azért, dollárt kell az ottani adófizetőknek erre az emberre költeni. Miért? Te a szempontból
2: miért? szerintem egyébként, jó, hogy a republikánus már. párton belül azok az erők, akik ennek megállítani parancsolni, és azt gondolom most mind a Trump, mind a rondes akik szerintem a két legesélyesebb jelenleg a elnökjelölti pozícióra, ők azért ebből indulnak itt az Isten, az a család hármasának a védelméből, és már nem emléksz, elégszenek meg azzal a republikánus agendával, hogy elég az adókat csökkenteni. Ez egy nagy vízválasztó lesz a következő két évben a republikánusok, milyen irányba mennek, meg e azzal, hogy a gazdaságra fókuszálnak, vagy tényleg az életmód kérdésekre is. Fokuszálnak, és így veszik fel a bal a harcot, mert úgy tűnik, hogy valóban fel kell venni a bal a harcot. És ez az ittet egy jó példa arra, hogy mi történik Amerikában, és meg kell húzni szövetségi szinten ennek a határait. I tehát ilyen ítények egyszerűen nem születhetek, akkor olyan jogszabályok szövetségi szinten, amik ezt lehetetlenné teszik. Tehát tényleg abszurd. Tehát...
1: Igen, és hát amikor itt a, hogy arról beszélünk, hogy magyar gyermeköldeiről törvény, és hogy mennyien kritizálták meg, hogy minekkel megint csak á beszélünk, meg stb. Eh, stb. aranyos. Igen. Igen, tehát ugyan, ugyan, ugyan itt tartunk, tehát hogy ebben a példában azt látjuk, hogy, hogy egy szexuális bűnöző, hogy tudta magát kimosni, és hogy aztán egyébként mentesüljön az alól, a következmények alól, ami egyébként a magyar törvényben is megvan, tehát hogy bár rákerül egy Isten, és gondolatok nem lehet őt foglalkoztatni, semmilyen olyan ö, intézménynél, ahol ugye gyerekekkel vagy hát fiatalkorúakkal foglalkoznak. Most nem csak, hogy, nem csak ott kapott két és fél millió forintot adófizetői dollár, pénzből, dollár. Do, bocsánat, bocsánat, dollárt adófizetői pénzből, hanem ugyanúgy gyerekek közelébe kerülhet. Úgy, hogy szexuális bűnözőről beszélünk.
0: Csodálatos. Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért központ és a Karcefem közös műsorába. Varga Márknak, a migrációkutató Intézet vezető elemzőjének és Farkas Vajknak, az Alapjogokért központ nemzetközi igazgatójának. Köszönjük a mai beszélgetést. Köszönjük szépen, viszont köszönjük. Megköszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető vezető Imre és az adás elkészítésében Kancler Csaba és Németh Gábor kollégán működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.